0: Ja, då har min eftermiddags kommit in i studion. Jag hälsar Mikael Bindefält. Välkommen! Tack så hemskt mycket! Eh, Mikael, du är ju aktuell med en utställning på Norrviken. Kan du berätta lite om den?
1: Hur länge som helst kan ja. jag faktiskt <laughs> prata om den. Eh, nej men jag blev kontaktad av, eh, av Norrvikens projektledare i november förra året. Och sen så träffades vi några stycken i Stockholm i december och så kände vi väl allihop att det där var ett härligt och kreativt möte som ja, vi åt lunch. Liksom Man kände att vi beskälades av samma saker av trädgård och odlande och att ha fingrarna i jorden och att det fanns en kreativ- kreativitet. Så, där. så att vi kände att det där skulle väl vara otroligt roligt att jobba med. Och då antog jag det där uppdraget och sen har jag hållit på i sex månader och projektera det. Det är liksom ett jätteprojekt eh, och jag har ju såklart inte gjort det där själv utan det är ju jättemånga som har hjälpt mig.
0: Men du är liksom designen bakom, kan man säga så? Ja, det kan man
1: absolut säga. Designen eller formgivaren eller inspiratören eller allt ifrån liksom de stora övergripande dragen ner till var kronärtskockerna ska stå eller ligga eller om de ska stå eller ligga
0: Ja, för det kommer vara en hel del ätbara saker
1: Ja, men det är en, ett av teman är just det att eh, odla det som går att äta och ta hand om det som man själv odlar det är ju liksom väldigt mycket så som jag själv tänker på mig eh, i min egen trädgård att jag odlar ju mest saker som går att äta Och har gjort det till en, 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 både en kul grej men också en kunskap som håller på att gå förlorad. Som jag försöker ta tillbaks lite grann. Min morfar lärde mig väldigt mycket sånt att lägga in och sylta och safta och salta och sådär. Ja, så det är där
0: det kommer ifrån? Absolut,
1: i allra högsta grad är det det.
0: Det är, för det är ju inte det första man tänker på och det vore ju generalfel från min sida att dra igång för mycket kanske på trädgård här nu. För det är ju så att Mikael Bindefält är ju ett varumärke som har skapats under lång tid. Och hur började den resan? Oj. <laughs> hur mycket tid har vi? Ja,
1: precis. Ja, om du tänker i i, liksom i, i termer av... F- Att ordna stora storslagna event och fester och att skapa PR runt dem så började väl det skulle jag säga senare delen av 80-talet. Och det blev liksom en en ganska naturlig följd av att jag var relativt nyflyttad till Stockholm från Göteborg. Jag var frisör på den tiden, jag var... om jag får säga det själv, oerhört faktiskt. Jag, var, mm. eh, ja, men jag hade liksom alla kända personer i min stol där som på Så att eh, Jag klippte alla artister och eh, skådespelare och tv-producenter och journalister. Alltså alla gick till mig förr eller senare under de där åren. Och det var egentligen det nätverket som man från början ville åt. Inte mig som festarrangör utan man ville åt mitt kontaktnät. Och jag lyckades få rätt folk att komma till rätt tillställningar och vid rätt tid.
0: Men jag jag, jag tänker på det. Hur många visste om vad det var som egentligen var reklamgrejen för? Alltså de de här kändisarna som kom och tittade exempelvis på en bio eller var på en fest eller något liknande. Hur mycket visste de om själva produkten?
1: Nej, men jag tror att de flesta som gick på de tillställningarna och blev fotograferade visste absolut vad det var för vad det var liksom för överenskommelse om ska säga att de var där av en anledning och så. Det tror jag inte var någon som stack under stol med. Men det var väl mer media som hade lite svårt att, att hålla i begreppen. Och sen så valde man istället för att liksom skriva om att det egentligen handlade om en ny typ av. PR och kommunikation så så valde man att förminska både mig
0: som person och hela fenomenet. Det var det jag tänkte komma till nämligen för att du blev ju festfixaren och inte kanske PR-geniet.
1: Nej, det var ett sätt för mig att delvis trivialisera det som jag jobbade med för att man inte... Iddes riktigt att äh, gå in på vad det, vad det egentligen var jag gjorde och det, det nya i det. Men gjorde det ont i dig? Jag är inte så... Jag, vet, jag, försöker, jag har ju skrivit en självbiografi som heter Mannen, myten, minglet. Och i arbetet med den boken så har jag ju tvingats att gå igen tillsammans med ska jag säga, en journalist som heter Malin Ros. Och Malin har ju tvingat mig att liksom konfrontera de där känslorna. Men jag vet inte riktigt om jag skulle säga att jag gjorde ont eller om, eller om det blev en slags revenge, revanschlusta. Eller om det är så att jag redan från början hade ganska både gott självförtroende och väldigt tjock elefanthud. Alltså jag tål, tål rätt mycket. och bra medfött bra självförtroende. Ja, men det är ju... Alltså inte så lätt knäckt
0: Därför att hade du blivit förbannad på media i det läget det hade ju förstört senare då kanske eventuellt för dina kunder för att då hade de inte kommit och fotat de här kändisarna. Eller eller var du... Nej, men du sätter exakt
1: fingret på det. Det är ju en balansgång där jag tvingades eller tvingas fortfarande ibland att ha professionella relationer till media eftersom de är också de som ger kunder eller mina uppdrag, stor uppmärksamhet och jag jag tror att en av anledningarna till att jag varit så framgångsrik är faktiskt att jag har en en journalistisk ådra i mig som inte blir någonting av. Jag kommer inte in på journalisthögskolan men jag har liksom ett brinnande vurm för både det skrivna ordet men också för hur man paketerar nyheter och budskap och hur man liksom hittar nerven i någonting och hur man bildsätter det och jag älskar liksom allt ifrån rubrikt, jag älskar liksom hela den delen så att jag satte mig alltid på andra sidan bordet och tänkte att om jag satt vid desken och någon ringer och säger jag visste liksom hur jag skulle förpacka det, jag hade en idé om någonting, jag visste vilken eller vilka gäster man skulle kunna dra på, vilka bilder som skulle vara lite större och sådär
0: men så fick du så mycket, jag menar, utrymme i media, att du kunde säga det att större bild här och så mindre där?
1: Jag tog nog stor plats tror jag. Ha. Ja, jag vad spännande. Mm.
0: Eh, apropå det när du säger då att du får läsa boken, jag skriver
1: ja. lite om det där med just den mitten och löpet och jag lagar mig, i kämp liksom på kvällarna och gormade åt nattscheferna
0: och. Ja, spännande. Mm. Mannen, myten, minglet, självbiografen, boken äh, finns också äh, på Norrviken. Vi ska prata ja. äh, mer om det givetvis. Äh, men äh, jag tänkte bara det, nu när du äh, berättade och, och använde dina händer väldigt mycket med att ja, nej, men så ska det vara en stor bild där, en liten ja. bild där. Är det också i trädgården som är, är det liksom, har, det komm- har du lätt för Vilka att... Vilka som ska få stor plats? Ja, men lite så. <laughs> har du har lätt för att se till att vad som ska vara bredvid den växten och så vidare?
1: Jag tycker att jag har en medfödd estetiskt, ett estetiskt sinnelag bevisligen eftersom jag ändå har arbetat som frisör under många, många år och stylist i nästan lika många år så att jag har ju liksom en känsla för färg och, form och bild eh, och har väl under åren som har gått med framförallt när jag blev med stor trädgård så har jag liksom applicerat det estetiska sinnelaget i min trädgård men mm. det hade jag inte från början skulle jag absolut inte säga om. jag tänker tillbaka på de där första somrarna när jag åkte till plantträdgården och bara köpte två sådana och fem <laughs> sådana och två sådana och märkte att det, det hände ju ingenting här nej, liksom. nej, nej. så att jag har gjort väldigt mycket fel jag har fått göra om väldigt mycket saker men jag har också idag 20-någonting år senare den trädgård som jag verkligen vill ha
0: ja ah. Det tar lång tid va med trädgård. Allt tar lång tid. Ja.
1: Och det måste det få göra. Och det, om vi ska prata trädgård så... Just det där att ge trädgården tid. Jag är inte någon flummig person som tror att träden talar till den. Men det finns ändå någonting... Om man köper eller f- ärver en, en, en gammal trädgård att man innan man börjar såga ner och, och plantera nytt. Att man ändå tänker länge och kanske låter det gå flera säsonger och ser hur ljuset faller och vad löven tar vägen. Alltså det finns ofta en mening med någonting att man är varsam med gamla trädgårdar. Ja. Det är ju någonting som gör att jag eh, är så alldeles oerhört stolt över att få vara på Norrviken för det kan ju de där som få skulle jag säga. Det är en av de vackraste platserna i Sverige.
0: Vad fint att du säger det Mikael. Hur har, har du varit och jobbat med dessa eh, proffs?
1: Eh, det har varit lärorikt. Jag har lärt mig jätte, jättemycket. Det är ändå liksom, jag är ju hobby och de är ju liksom superproffs. Så jag har lärt mig jättemycket. Men det som har varit fantastiskt, som är lite rörda, det som har varit helt fantastiskt är att För första gången tror jag nästan att jag kan säga under hela min karriär så har jag möts av en, en hord människor som bara säger åh vad kul. Men det fixar vi. Det är inga problem. Det är klart att det går att göra. Allting säger de att alla mina idéer och upptåg och infall. Allt går att förverkliga och allt går att liksom realisera och omsätta till verklighet och det har varit helt fantastiskt att mötas av så mycket eh, kreativa människor som stöttar mig och, och säger att vi är klart att vi löser det här.
0: Ja men vad skönt, ja. vad härligt att du säger det och det verkligen en eloge till de där ute, trädgårdspersonerna ute på Norrviken ja. där. Eh, och, och med det du säger där menar du ju egentligen inte med några, att det är bara är säger det utan nej. nej. Utan nej. det är att de kan verkligen nej, inte, förverka så inte så. nej precis. Nej, nej, inte
1: alls så utan de har liksom sett de har, de har lyssnat och försökt förstå min vision och sen så har de sagt att det fixar vi. det mm. var fint. Ja, otroligt. Jättefint. Och resultatet går ju nu att se. Ja, exakt.
0: <laughs> eh, I morgon så ja. är det så Mikael att eh, ni har invigning ja. eh, på den egna utställningen mm. och eh, du är på plats från och med 11.00 fram till halv ett.
1: Utställningen har dessutom blivit förärat med ett namn som är mitt eget då dessutom, Mikael Stora Växthusfest. Så det är ju liksom både en lek med trädgård och odlandet men också i allra högsta graden ett storslaget förverkeri till bordstukning och väldigt svulstigt är det.
0: Ja, men vad härligt. Mitt det, är som, av allt. det är som det ska vara ja. när man hör varumärket Mikael ja, kul, tack. I ja. eh, Imorgon eh, 11 till halv ett så är du själv eh, på invigningen på Norrviken. Det är mm. då det invigs alltså. Eh, och sedan vet jag att du kommer signera din bok, Självbiografin som jag vill att vi pratar lite grann om Mannen, Myten, Minglet. Vi har redan kommit in lite grann på det. Mm. Eh, och Mikael, dessutom så syns du och hörs du överallt. Är du en sån person? För det upplevde jag inte fram tills för några år sedan att du syntes och hördes överallt. Och ja, nej, men lite nej. så.
1: Nej, jag tycker nog att jag håller i isär begreppen, väldigt, att jag är jätteduktig på det, det är kanske det jag är bäst på att hålla isär begreppen. Jag har ju i allra högsta grad ett väldigt privat liv och en väldigt privat sfär och en väldigt privat familj. Eh, och att jag tycker att det vi gör i familjen eh, försöker ändå om inte vattentättas gott så i alla fall nästan nästintill. Så jag sköter mina uppdrag och då ger jag allt och försöker vara både tillgänglig och kreativ och, och bussig. liksom. Eh, och sen så åker jag ut på landet och är med familjen med min son och min man och våra två katter och då Om inte någon annan så i alla fall lite annorlunda skulle jag säga.
0: Men fortfarande så är trädgången väldigt viktig för dig även hemma. Ja, 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 ja. Mannen Myten Minglet, där har vi då boken, din självbiografi. Var den svår att göra?
1: Fruktansvärt
0: ställde hon mycket frågor eller var det <laughs> nej, mycket tankar det, som nej, det kom? Nej
1: det är inte gjort så ska jag nej. säga jag ska inte ta någon kredit från Malin Rose överhuvudtaget för hon har lagt ner ett fruktansvärt stort arbete och utan henne hade boken antagligen inte blivit av så det är inte så men det är inte så att jag har suttit liksom en bandspelare och så har vi läst berättat de saker och sen blev det en bok jag har ju varit oerhört engagerad i i varje mening och varje ord det är ändå mitt liv det har handlat om så vi har gjort det där väldigt mycket tillsammans men det som har varit svårt är att jag har gått genom livet och, med, och levt i någon slags villfarelse med att jag tror att jag har varit väldigt duktig på att självterapeuta om man kan säga så, jag tänker alltid att jag resonerar med mig själv och jag löser problem och jag är så himla duktig på att se till att reda ut saker som har vad säger man skavt lite grann om det har varit saker i familjen eller när jag var yngre och, och allt. Ja. Människor jag har mött så där det kanske inte har riktigt funkat som det skulle. Men i, när vi har suttit och skrivit den här boken då märker jag att eh, jag har ju kvar de där såranden. Jag gör ont fortfarande och vissa saker. Har jag blivit ledsen och sårad av och jag har liksom valt istället för att eh, ta i tur med dem så har kanske så många andra bara gått vidare och, och eh, haft mycket annat att göra. Så det har varit väldigt liksom, nyttigt och lärorikt och det har varit en kamp. Eh, Malin har ju tvingat ut mig på djupa vatten där jag inte har befunnit mig förut. Jag har ju varit väldigt privat med det privata. Så det har varit svårt, jag har sovit dåligt, processat saker och drömt mycket om barndom och alla möjliga saker. Men, nyttigt.
0: Ja, det är det va. Ja, faktiskt. Alla kanske skulle göra en självbiografi. Eh, eh, sen skulle inte så många läsa eh, ens egna. Men din Mikael är ju eh, det är ju någonting. Det är ju, du sätter ju verkligen de här tre ämnen eh, verkligen. Mannen, myten, minglet för det är liksom för en utomstående så är det en, eh, det är en rätt bra sammanfattning. Du skulle kanske lägga till trädgårdsmästaren ja. också. Mm.
1: men du är inte, inte lika snyggt. Är <laughs> Nej, så. Du måste ha alliterationen <laughs> <laughs>
0: Det får ingå i mannen. Ja. Eh, men mannen, myten, minglet. För det är, ju, det är ju en myt kring eh, Mikael Bindefeldt. Det är väldigt få som har eh, någon kontakt eller någon så där komma in på en fest där, mm. som min uppväxt eh, mycket byggde på eh, och sådär. Så det, det, är ju, det är ju spännande.
1: Jag tänker inte riktigt så mycket på det själv faktiskt. Nej. Det är nog men... no- en av sakerna som eh, har gjort att jag har liksom, eh, hyfsat sunt, eh, alltså hyfsat sunda, sunda vätskor skulle jag säga. Att men jag vad... inte tänker på mig själv i de termerna.
0: Vad är en, liksom en fördom som folk har om dig?
1: Oj det tror jag det finns massor. Jag vet inte om jag gick runt och oroade mig för eller ängslades över... Över det då skulle jag nog ha fullt upp tror jag. Jag hinner inte riktigt så mycket av vad folk tror och tycker. Jag tänker att jag gör saker som jag tycker är bra och som är djupt förankrade i mig. Och så får man väl liksom tolka det därifrån. Jag, gör ju, jag förstår ju att, det, att det, för en utomstående så kan mitt liv ses som aningen spretigt. Med PR och kommunikation och företagare och min, stift- min stiftelse som jag lägger väldigt mycket tid och pengar på. Eh, mitt judiska engagemang, familjen. Och, alltså det, är ju, ja, det är rätt mycket olika plattformar. Liksom. Mm.
0: Men det är ju lite som livet är för var man skulle ja. jag säga. Det är, man börjar någonstans. Jag har blivit och
1: eh, lyckligt lottad som får jobba med det som jag eh, både är intresserade av och hyfsat begåvad på.
0: Jag tänkte vi skulle avsluta lite med det vi började med. För jag har tänkt på den frågan sen första stund. Klipper du någon fortfarande? Nej, inte alls. Inte någon. Nej, men det är ju skam. Ja. Det är ju skam när du var så duktig. Ja.
1: Det är, jag tror vad kan det vara? 25 år sedan kanske.
0: Men, men skulle du kunna? Ja, det är klart. Vi sitter väl som att cykla, eller? Ja. Jag tror det lite grann. Jag tänker inte ge
1: mig på om du vill ha luggen klippt. Jag försöker få min son ibland av tiger och ber om jag. vill inte att pappa ska klippa luggen lite Nej.
0: Men om man lägger av bara en liten kortis mm. till. Om man lägger av då för vad sa du? 25 år sedan? 20 nånting. Ja, men is 20 år sedan. Är man kvar då i hur man klippte då? Eller skulle du lätt kunna göra eh, liksom den senaste frisen nu? Alltså, svåra frågor. Nej. <laughs> Nej, men jag
1: tror nog att på alltså, 25 år så utvecklas ju, förändras ju både det estetiska men också kanske tekniken. Man kanske mm. klipper lite annorlunda och så där. Mm. Jag tänker inte ens på det. Nej. Jag tänker liksom inte på hur folk ser ut i håret eller sådär. Jag tittar mest på, eller tittar mest på, men ibland så slås jag liksom av de här bilderna. Slagerfestival 85, 86, 87, 88, 89, kanske till och med 90. Och alla de jävligaste frisyrerna, alla de låg jag bakom. Allt.
0: <laughs>
1: det är på, och det var vet. de som, som väckte liksom uppmärksamhet. Det är ju allt från Piccadilly Circus, Penilla valgren till Lilio och, alltså Jag mm. gjorde
0: freestyle och allt. All, alla. Och alla ville ju se ut så. Eh, och vad heter, men det är ju en pendel. Så det kommer tillbaka och då kanske din pendel är tillbaka. Nej, vet du vad? Nu räcker det med trädgård, nu är det frisör igen. Ja,
1: jag tror du verkligen det <här> Nej, <här> Nej är det är inte jag heller. Men det var en vansinnigt rolig ett tankesövning.
0: Så kan det vara. Mikael Bindefält, mm. jag är superstolt att du var min eftermiddagsgäst idag här på Radio Båse. Tack
1: för att jag fick komma hit. Och välkomna till Norvikens trädgård där och titta på min utställning. Får jag säga en sak till bara? Jag kom på det att vi måste ju tala om att utställningen är öppen varje dag hela sommaren från 10 på morgonen till 5 på eftermiddagen ända fram till den 24 september. Och Allting som odlas i växthuset tar vi tillvara. Vi syltar och saftar och, och lägger in och så säljs det i Norvikens
0: eh, lilla
1: butik och sen så finns recepten på inläggningarna på dess webbsida.
0: Oh. Kul va? Ja det var en jättefin eh, cirkel som ja, ser ut där. Så. Mm. Tack Mikael för att du kom Tack snälla, tack